0: Brainstorm, o podcast de marketing e comunicação que
1: traz temas da área sem filtros ou tabus.
0: Esse episódio é um oferecimento da Localiza.
2: Seu próximo quilômetro começa aqui. Quando for alugar um carro, vá de Localiza. Seu melhor caminho
1: é o próximo.
0: E agora, fico com mais um episódio do Brainstorm. Olá pessoal, estamos em mais um episódio do nosso amado, um dos mais famosos podcasts do Brasil, Brainstorm. Desculpe Desculpem a minha voz, estou comemorando o um carnaval, eu sou o tio, como todos vocês me conhecem, e aqui comigo mais uma vez a minha fiel e amada companheira de bancada, Simone Murata, que vai apresentar uma convidada incrível e que me fez estar aqui mesmo com a voz desse jeito. Sim, tudo bem?
1: Oi, tudo bom, gente? Tudo bom, Diego? Essa vozinha não engana, não. Eu acho que você passou, foi essa última noite, numa balada.
0: Olha, olha lá! Olha só!
1: <risos> gente, hoje a gente está aqui com a Júlia Canalinho, uma convidada super especial, que hoje ela é a Counter Manager da RTM. E ela vai contar um pouquinho pra gente sobre os desafios dela de hoje e um pouquinho da carreira dela. Mas antes da gente começar, Júlia, queria que você começasse apresentando quem que é a Júlia fora do LinkedIn.
2: Nossa, boa pergunta. É... Eu acho que a Júlia fora do LinkedIn é uma pessoa que que gosta de ficar em casa. Eu sou muito caseira, embora é, é uma contradição que eu vou falar, né? Porque eu sou caseira, mas eu também gosto de estar na rua. Mas eu gosto de estar na rua pra beber uma cerveja com os meus amigos, né, pra, pra, pra comer bem, pra ir num bom restaurante, então, é, e eu tenho agora um cachorrinho pequenininho, então acho que posso dizer que é, é, sou, sou, sou pãe, né, sou pã de mãe e pai de dois cachorros, então também isso me ajuda a ficar mais em casa, né, mas, é, Tiago, eu, eu imagino que você tenha festejado muito no carnaval, também festejei, né, então é, aproveitei também essa, essa, esse break do Covid, né, é, mas a Júlia é uma pessoa é, é tranquila que, que gosta de gastar dinheiro comendo bem e bebendo bem, né? acho que é, esse é um grande resumo.
0: Oh, uma, carioca, aí, de... uma carioca morando em São Paulo, casinha morando... se adaptou muito bem, então, aos restaurantes adaptei, ao de São Paulo, né.
2: Mas eu gosto de viajar muito também, então é uma coisa que, que eu faço todo ano, né, então...
1: É, é isso. Então, já aproveita e dá as dicas aí dos restaurantes, Júlia. Quais são os últimos aí que você curtiu? Olha, eu gosto muito do Makoto,
2: que é um japonês que tem. É, no, eu, eu vou no, eu vou no É, eu vou no do, do, do Shopping Jardins, né? Não do lá do, uhum. do, do, do Cidade Jardim. É, outro que eu, fui, que eu fui também... Ah, eu gosto de churrascaria. Eu gosto do... Tem um Tanuki, que é um japonês super-raiz aqui perto da minha casa, na Vila Madalena também, que eu curto bastante. É... Enfim, tô, tô por aí, sempre buscando algo novo.
0: Muito legal, muito legal. E Ju, é, a sua carreira, ela, ela, ela é um mix e eu me, assim, eu me conecto muito com a sua carreira, porque a minha é muito parecida também. Eu naveguei o empreendedorismo, ainda navego e carreira executiva e tal, só que grande parte da sua vida foi empreendendo. É, eu quero saber como que isso começou, se essa V empreendedora vem desde pequena, e quais foram os estímulos para você empreender e qual foi o seu primeiro empreendimento?
2: É, olha, eu comecei a empreender em 2009, né? Não existia essa coisa de startup, venture capital como existe hoje, né? É, eu nem, na verdade, eu acho que eu caí. É, é, caí de paraquedas, assim, né? nem eu mesma sabia, né, o que, que eu tava fazendo, eu era muito jovem, né, isso foi em 2009, é, e eu, mas eu acho que eu tive uma pessoa que foi fundamental na minha vida e que, que fez florescer, né, essa parte do empreendedorismo em mim, que foi o Ivan, o Ivan hoje ele é Head de ideira, AI da Coca-Cola, é, acho que é América Latina e, e América, né, é, ele foi meu sócio, né? Ele que, que me apresentou esse mundo. E ele sempre foi um cara visionário, né? Na é toa que ele tá num, numa posição super de, de, de tendência e, e ser visionário, né? Que é estar tá dentro de uma grande organização, olhando para o futuro, né? olhando para comportamento, é, para insights que isso pode trazer de novos produtos e serviços, né? De uma, de uma big company como a Coca-Cola. Então foi, eu acho que.. É, é, é... Eu tive, muito, eu tive uma guidance né, de uma pessoa que é, me colocou nesse lugar e, e eu despontei. né? Então, eu, eu, eu me conheci melhor. Né? Então, acho que, é, acho que naquele momento ele me ajudou muito a, a saber quem era a Júlia profissional. E o meu primeiro empreendimento, na verdade, a gente queria criar um e-commerce de produtos orgânicos mas é, a gente teve que pivotar porque, enfim, em 2009 é, é, era essa, acesso a poucas pessoas, né? não era o mercado como é hoje em dia, é, é, a parte de, de supply né, dos fornecedores era muito fragmentado, é, então eu teria que investir um capital grande, em criar um centro de distribuição, enfim, para o mercado consumidor ainda é, é, não pronto né, para consumir esse produto, então a gente pivotou para criar a Venta, a Venta era uma brand de operações internacionais que queriam vir pro Brasil. Então era, um ba... era basicamente a gente batendo na porta das empresas. Oi, eu sou fulano. Quer vir para cá? Né? E aí eu era, eu gosto de brincar que eu era Chief of everything Office, né? Eu era PR marketing. Se você botar no nome do Google e ver lá. Comercial. Que eu... Comercial que eu, Porque eu... eu tenho lá no te... na Teletime, eu tenho matéria na próxima, fui eu lá batendo na porta e ó. Eu trouxe aqui esse produto que, vai, que cria esse tipo de valor no mercado e eu posso gerar esse tipo de conteúdo para você. Vamos fazer uma, uma matéria sobre isso? Você então, era uma ponte, era isso, né? Eu era uhum. uma ponte. Então eu criava, eu trazia, uhum. né, eu representava a operação da empresa aqui e fazia tudo para ela aqui, né?
1: Uhum. E. E nesse período, qual que você achava já, qual era a principal dificuldade de empreender lá em 2009? Porque era um momento onde você não tinha toda a parte de tecnologia desenvolvida como é hoje, né? A gente tá falando de 10 anos atrás, 10 anos atrás não existia rápido.
0: Não, mas é aquilo. engraçado que são 10 anos atrás, parece um século atrás, né gente? Uma...
1: Parece,
0: parece. É. Gente,
2: não existia Uber, existia Uber?
0: Acho
1: não, que não, acho verdade. que não existia. 10 anos atrás foi quando é. meu filho nasceu. Eu acho que mais ou menos existia o WhatsApp. É. Esses esse dias hum. chegou uma
0: notificação pra mim que eu tinha feito, sei lá, 10 anos de conta no Facebook. Eu lembro de eu abrir essa conta no Facebook e ninguém conhecia o Facebook no Brasil. Gente, sei o Facebook era,
2: tava era. um ano no Brasil, né? Era é. uma coisa super nova. Exato. É. Sim, sim. Então, eu acho que é, é, é... já estavam já rolando muitas coisas fora do Brasil, né? Eu digo na, na, uhum. nos Estados Unidos na Europa, ainda de forma tímida. É, foi muito difícil, tá? Foi muito difícil porque, é, não, nem por conta da, da, da tecnologia, né? Era, acho que mais em conta do, do networking das pessoas... Hoje em dia você vende PowerPoint, né? Você consegue levantar milhões com PowerPoint, né? Sem você ter nenhum produto, né? É, é... E antes não, né? Você caía muito na mão de oportunistas, né? De pessoas que queriam te explorar, achando que iam dar aquela tacada dos milhões, né? É, eu era muito jovem também, então acho que faltava um pouco de maturidade. É, e eu acho que eu aprendi muito, tá? Eu, eu não me arrependo, mas eu não... Se, eu, se você perguntasse, Júlia, você quer empreender de novo? Não vai mudar nada na sua vida, você vai continuar sendo quem você é, mas você quer empreender em 2009 ou você quer empreender agora? Eu quero empreender agora. Eu não empreenderia de novo em
0: 2009. Isso é isso é muito fato, assim, né? Porque é, a gente sempre ouve das pessoas o medo de empreender, o medo de dar um passo e, e sempre a primeira justificativa para o medo é falar que o mercado está pulverizado, de que essa ideia já não, já não tem mais espaço para ela. Esse cara, você assim, não tem espaço hoje, imagina em 2009, né? Então tem muito espaço para muita coisa ainda, né? Exatamente. Tem. Exatamente. eu queria conectar isso, Ju, é, como eu disse na minha pergunta anterior, que a sua carreira, ela, ela, as linhas se cruzam entre carreira corporativa e empreendedora. Uhum. É, nas suas experiências corporativas... O que, que você conseguiu trazer para dentro das empresas que foram skills que você adquiriu empreendendo e vice-versa?
2: É, eu acho que eu, eu tive muita sorte assim durante a minha carreira corporativa porque eu eu consegui entrar em empresas que me deram a liberdade para ser empreendedora. né? Eu acho que é, por mais que as coisas tivessem uma velocidade um pouco devagar, né, eu tinha liberdade, né acho que todo, todo empreendedor ele precisa ter liberdade porque se ele se sentir acuado né eu acho que é, é, é que nem você ser rebelde, né outro dia um cara virou pra mim e falou ah, você, você é rebelde, né eu achei ótimo ele ter falado isso pra mim é. porque
1: é exatamente mentir, isso. Né?
2: é, não é uma coisa ruim que nem uma outra pessoa da Accenture virou pra mim você é mosca branca, né, eu demorei séculos pra entender que raios é isso de mosca branca, né e aí eu fui entender que é algo raro, né? Então, assim, eu acho que, é, 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 e tô falando isso sem arrogância nenhuma, gente, super, é, 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 só me valorizando um pouquinho. É, <risos> mas eu, eu, eu acho que eu tive essa sorte, né? Então, é, o que que eu trouxe? Eu acho que eu trouxe muita resiliência, eu acho que eu trouxe muito um, um olhar mais maduro de entender quais são as brigas que eu tenho que comprar, o que que eu vou me estressar, o que que eu não vou me estressar. É, eu acho que é, é, você tem um relacionamento mais humano com o seu time, né? você ter transparência, é, eu acho que são pilares fundamentais, né? eu acho que quando você exerce esses pilares respeito é um pilar muito importante né? eu acho que quando você exerce esses pilares dentro de uma organização por mais que a organização não tenha essa cultura é, é, isso é muito importante né? porque eu acho que tem muito a ver também com caráter enfim, com personalidade e aí você vai juntando um pouco, né? Por isso que quando você perguntou quem é a Júlia fora do LinkedIn, eu acho que é, no LinkedIn tudo bem, você pode ter uma postura mais formal, você tá ali num ambiente é, profissional de networking, né? Você não tá no Instagram, né? Que você, você tá ali no Instagram, você posta qualquer outro tipo de conteúdo que você não sentiria vontade de postar no LinkedIn. Uhum. Mas a Júlia profissional e a Júlia pessoal, elas se misturam muito, Sim. Né? muito, Sim. muito, muito eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar muito o próximo, eu gosto de ensinar muito eu gosto de, putz, eu vejo que você tá com algum problema, eu pego na mão tamo junto, o é, meu lema é assim, desse ano né cada ano vem um lema na minha cabeça né ano passado era é, missão dada é missão cumprida esse ano já é, é a gente tá no mesmo barco, se ele afundar, eu afundo junto, né? Então, é muito engraçado essa coisa de lema, né? Porque você vai vendo o quanto você amadurece é ao longo do tempo, né? Sei lá, ano retrasado, quando eu tava na olho, era faca na caveira, né? Então, você imagina, tava, <risos> devia estar num nível, assim, hard, né? De velocidade, de, de agressividade. Aí, na RAP já foi uma coisa, mas no dada, missão cumprida, né? Vamos lá, né? É, é, bumbo, né? Bumbo. E agora eu tô já numa fase mais é, é, team building, sabe? Vamos lá, galera. Vamos dar a mão
0: e vamos construir isso junto. É muito legal. Você citou um ponto que, que é sobre a vida pessoal e profissional. Eu sempre compartilho com o meu time, com as pessoas que estão comigo, que eu nunca consegui separar a minha vida pessoal da profissional. Eu queria até ouvir assim sobre isso. Assim, é, eu, eu sempre... Levei comigo que a minha vida profissional meu trabalho, ele é parte da minha vida Ele não é uma outra vida que eu tenho é, O meu dia tem 24 horas Eu gasto as horas específicas é, é, No meu trabalho, com as pessoas que eu convivo Que, são, que eu tento criar relações de amizade Relações para minha vida ali no meu trabalho Eu tenho as minhas relações da minha família, meus amigos e tudo isso Então o trabalho ele é parte de um todo E isso é muito bom porque muda muito A sua ótica sobre o que você quer para você se aquela cultura não faz sentido para você, se aquelas pessoas não inspiram você, inclusive se aquele produto ou serviço da empresa que você está, você não compraria aquilo, você exclui isso da sua vida. E se faz sentido, cara, você entra assim, de, você mergulha fundo nisso tudo. Então, essa noção, esse mix entre é, o meu trabalho e a minha vida sempre foi muito importante para dosar o meu nível de comprometimento com as coisas. Por sorte, eu sempre me apaixonei pelos projetos que eu estava. É, Cico, como é que é isso para você?
1: Eu acho aqui, é, Ti, que a gente está num grupo de privilegiados, que a gente pode ter o trabalho como uma fonte de renda, mas um trabalho também como uma é fonte de inspiração. né? Sim. Porque eu não consigo não pensar em trabalhar, porque pra trabalhar, para mim, é um tipo de prazer. Eu até falo que eu, quando eu saí da Coca-Cola, meu plano era fazer um a dois anos de sabático, eu queria cuidar dos meus filhos, queria é, passar mais tempo com eles, é muito aquele mundo fantasioso que você tem na cabeça... Cara, em uma semana, eu descobri que talvez eu não amasse meus filhos assim tanto. <risos> Brincadeira. Mas eu acho que, na verdade, eu não tinha tanta paciência que eu achava que eu tinha para ser essa mãe modelo que eu vi algumas pessoas exercendo, né? Que vai levar para a escola, vai buscar na escola, vai fazer lancheira. Cara, uma semana, que saco cheio de fazer lancheira. Mas por que, que tem que fazer lancheira? Não dá para comprar pronto algumas coisas assim? E aí... É, foi legal, porque eu descobri que, que eu não consigo não trabalhar, mas não é não trabalhar porque eu sou workaholic, não trabalhar porque se estimula o cérebro, né um pouquinho do que a Júlia está falando, as coisas se misturam, eu quero ser feliz trabalhando, fazendo meu projeto... Quando eu fecho um contrato, cara, isso me dá um super prazer e faz parte de mim, sabe? Não é uma coisa que eu vejo, puta, eu tenho que acordar hoje pra trabalhar. Não, eu tenho que acordar hoje porque hoje eu vou ter coisas que, vão, que eu vou fazer e que no final do dia eu vou estar melhor do que quando o dia começou. Óbvio que nem todos os dias são assim, mas a maioria dos dias são assim, né? Eu acho que esse é um grupo, nós três aqui somos bem privilegiados que a gente pode... É, ter, esse, ter esse benefício, né? Olhar do trabalho, eu trabalho com esse olhar. Cara, é, eu, eu, acho que... vi, eu,
0: tive, eu tive uma... Desculpa, Ju. Não, pode, pode falar, falar, pode falar. Não, eu,
2: eu, eu, só, uma... eu só ia... <risos> não, eu, <risos> não só ia... Lá, eu só ia adicionar que eu acho que, assim, é, é, a gente... Não adianta a gente ficar numa utopia que a gente vai ter 100% do que a gente quer é perfeito. Uhum. Ou idealizar aquilo, né? Que nem ó, o príncipe uhum. ou a princesa que vem num cavalo branco. Isso não existe, gente. É... é, é... Vão ter dias maravilhosos, vão ter dias F, né? Mas é, a vida é assim, né? A nossa vida é assim. Ela é feita de altos e baixos. Eu acho que o mais importante, que, que é uma coisa que vocês dois falaram, que é... Cara, você acredita o que você está fazendo? Você consumiria o que você está fazendo? Você, isso te dá tesão, apesar dos pesares, né? Apesar de não ser 100% todos os dias? Acho que isso é o mais importante, né? E, e para mim, assim... Salário, bônus, é, é, cases, isso é uma consequência do que você está tá criando ao seu redor, né? Então, acho que só, só pegando esse gancho.
0: Não, super, assim, e, e eu, eu ia fazer uma conexão com uma conversa que eu tive no começo da minha carreira com um mentor, e ele tinha uma posição muito alta na época, é, ele era VP de uma empresa de telecomunicação super grande e famosa na época e tal, e ele me falou que, eu, eu lembro de uma expressão dele de falar, cara, eu, eu trabalho é, para me divertir, assim, eu me divirto trabalhando. Eu não entendi aquilo, eu tava no começo de carreira, eu falei, velho, Você assim, tá falando porque já tem uma puta conta bancária, já tem uma, uma puta carreira e tal, enfim, entrou por um lado, saiu pelo outro. O tempo foi passando eu fui entender que o se divertir dele não era o divertir que eu entendi na época. É, é, é cara, é gastar tempo com coisas que te dão um puta tesão. E, e não é só. Não era o divertir no sentido de brincadeira, sabe? Então. E, e, e isso começou a ser mais tangível na minha carreira. Então, para quem está ouvindo a gente, muitos jovens ouvem ou escutam o nosso podcast. É, você que está no começo de carreira, você que está no momento de transição, de dúvida na sua carreira, como a Júlia disse, vai ter, um, vai ter dias que vai ser horrível, que você vai se questionar sobre você, sobre a empresa que você está. Mas o mais importante é você saber o caminho que você está trilhando, para onde que você está indo, qual direção você está indo, e, e se de fato aquilo que você, o caminho que você está seguindo, está é, é indo de, de encontro com aquilo que você quer. Se você está sendo empurrado pelas pessoas e, e, e a circunstância está te levando para uma carreira que você não quer ir, troca, independente do salário que você ganhe, porque esse preço vai ser muito caro lá na frente. Quando você chegar lá na frente você olhar para trás, que você não fez nada do que você queria e você foi um profissional infeliz, talvez seja tarde para você dar uma virada de chave. É, e Nossa, esse... que profundo que eu falei agora, <risos> né? Para quem está ouvindo, profundo. caramba, que orgulho. Mas é
1: verdade, eu acho que a... É... A própria carreira da Júlia fala isso, né? Acho que você pode até falar mais sobre isso. Como essa vontade de sempre fazer coisas novas, né? Aí, Júlia, eu vi também... É... No seu LinkedIn, voltando à vida do LinkedIn, né? Que você também tem uma, um apetite muito grande de começar as coisas, que pega um pouco desse do que o Diego tá falando, né? Pegar um desafio no começo, montar isso, colocar isso, até nas empresas, nas vezes que você empreendeu. O que, que você acha disso legal, né? Qual que é a diferença de você começar a montar e depois você entrar numa estrutura que você só tem que alavancar?
2: Boa pergunta.
1: É... Eu acho que as duas
2: as duas frentes elas te dão a oportunidade de você criar o um novo, de você criar talvez não do zero, mas quando você entra numa estrutura já pronta é, é, você você sem querer ou querendo né você está trazendo a sua cultura para dentro daquele time, você está trazendo um olhar novo, você tá, você está somando você está ensinando coisas novas, né? É, é, sei lá, eu estava eu na última... Não vou falar o nome da empresa, mas eu entrei numa empresa que já tinha um time montado. Era um time que já estava há anos trabalhando na empresa. Então, eu acho que eu trouxe um frescor, sabe? É, do tipo... Olha, é isso aqui, esse, esse leque inteiro de coisas que a gente pode fazer. Né? Vamos estruturar, vamos planejar em cima disso... Como é que a gente pode pensar num processo que seja melhor é, de, uma, de, um, de, um, de, um, de um motor que já funciona, né? E quando você pega uma coisa do zero, você também, tá né? Você, são outras proporções, mas você também tá, você tá criando do zero porque não tem nada ali, né? Nenhuma semente, né? É, é, então eu diria que ambos para mim são, são coisas é, que me deixam com tesão. É, é, eu acho que, na verdade, para mim, o que faz sentido é eu entender qual é o desafio. É, esse segmento é um segmento que está me colocando para o futuro? É, eu vou me sentir realizada? É um próximo passo para minha carreira? Ou eu vou conseguir crescer nessa empresa? Eu acho que são, são outros pensamentos que eu tenho... Né? por exemplo, agora, como country manager, né, se você for olhar no LinkedIn, você vai ver que eu tenho meu, meu DNA praticamente todo é focado em business, né? E como country manager, o que que traz isso para mim? Cara, isso traz visibilidade, crescimento, aprendizado, eu vou estar tá, é, é, tendo uma visão muito mais é, geral de uma operação, eu, eu olho business, mas eu também olho outras coisas que, que eu preciso aprender, que eu preciso fazer um deep dive que, que eu vou aprender muito e que vão me agregar muito também, né? Então eu acho que são, são é isso que eu penso quando eu vou quando eu escolho os meus desafios, né? É óbvio que como todo empreendedor eu tenho um ponto, não, não sou perfeito, eu tenho vários pontos negativos, não negativos, a melhorar, mas eu digo que eu tenho um ponto que eu preciso estar tá sempre é, eu preciso ser desafiada, sempre. Eu preciso sempre estar, tá, sabe, sendo, sendo ali mexida, porque eu, eu tenho eu tenho uma tendência a, a, ao tédio muito rápido.
0: Isso, isso, é, isso é um ponto super relevante, né? E eu tô passando por um momento como esse, literalmente na minha carreira. Eu tô saindo de uma estrutura onde eu tinha tudo pronto, muitas pessoas embaixo de mim, uma estrutura onde eu estou colocando literalmente a mão na graxa estou assim. começando do zero e uma, uma, um desafio que eu tive foi virar a chave não querer colocar o Brasil dentro de São Paulo, não querer ter as coisas prontas e maduras no momento onde eu tenho que criar as coisas e aí eu quero fazer uma pergunta para você, se assim. você passou por Unilever, você passou por Coca-Cola empresas muito grandes muito estruturadas e você está hoje na Nótico e você participou... Assim, a Nótico hoje é bem diferente da Nótico de quando você entrou. Então, eu imagino que a Náutico que você entrou era é bem menor do que é hoje. Qual foi a sua virada de chave para isso? Porque também foi um recomeço, né?
1: Foi, eu acho que foi até um pouquinho antes, Tá. É, quando eu resolvi sair da Coca-Cola, é, uma das coisas que eu tinha muito na cabeça é que eu queria entender o que, que eu sabia fazer. Por quê? A gente sempre tinha uma brincadeira. Cara, se um avião cair aqui com 300 pessoas da Coca-Cola, não vai vender... Uma Coca-Cola menos por no mínimo seis meses. Porque, cara, é um produto estruturado, é uma empresa estruturada. O RH vai contratar de novo, vão entrar pessoas super legais aqui. E, cara, em uma semana depois o pessoal vai sair do luto e vai começar a vida como tá. E eu queria entender, assim, aonde eu aportava mais. E para você ter certeza disso, é você numa estrutura menor. Né? O quanto que você é capaz de transformar? Então, isso foi uma coisa que eu procurei. Aí fui para empresas bem menores é, e no final fui para a gente, Eu entrei na Nótico, Eu acho que a gente tinha 26 funcionários aqui no Brasil. E era uma delícia, porque era uma empresa pequena, ao mesmo tempo, fora do Brasil, a gente também estava crescendo. Então você via uma estrutura global também se profissionalizando e a gente aqui no Brasil tentando se organizar para fazer. né? Como é que monta a área de marketing? São quantas pessoas na área de marketing? O que, que a área de marketing local faz? O que, que a regional faz? Ninguém sabe o que faz, então senta toda hora para a gente poder fazer isso e, principalmente, a gente passou muito um desafio de cultura, né? Qual que é a cultura? Porque quando você tá, tem seis meses de empresa, cada um vem de um lugar, cada um tem uma cultura diferente, como é que nasce uma cultura? E aí a gente batalhou muito para ter um, uma cultura que fizesse sentido para a gente, era a cultura, literalmente, que a gente queria naquela empresa. E foi um trabalho difícil, porque quando você está construindo essa cultura, tem gente que entrou que não necessariamente tem aderência a ela, tem gente que discorda para ela. Então é um, foi um momento onde a gente teve que praticar o desapego, desapego de pessoas, desapego de processo, de forma de trabalho, até entender o que realmente a gente queria montar. Então quando eu olho hoje, sempre me pergunta: gente, o que que aconteceu em um ano e meio que você está numa empresa? Aconteceu que a empresa quintuplicou de tamanho. Tanto de faturamento, quanto de pessoas, quanto de tudo. E hoje, com a empresa do tamanho que a gente está, a gente pelo menos sabe a cultura que a gente quer e sabe onde a gente quer chegar. Então, é mais fácil você construir outras coisas. né Quando você tem um objetivo muito claro, você sabe o que é que você precisa montar na sua área para poder entregar aquilo. Há um ano e meio atrás, a gente nem sabia. Tipo assim, a gente quer vender, a gente quer construir marca. A gente quer falar com vegetarianos ou a gente quer falar com todo mundo? hoje também, um pouco desse bate-cabeça de mercado, deu uma clareza estratégica que a gente consegue trabalhar o back-office muito melhor. E com isso também dá agilidade de entrega, né? E o que eu acho uma delícia fazer é essa bagunça meio que organizada, né? Que você olha para trás e fala, nossa, gente, olha só como é que era, que era tudo mato e como é que tá hoje, né? É, isso é bem legal, isso é bem legal.
0: Não, é incrível, imagino... Imagina a experiência de passar por uma empresa que assim, cresce vezes cinco num período tão curto de tempo. Deve ser maluco isso. Muito legal, sim. E, e, Ju, deixa eu te perguntar. Você assim, Toda a sua experiência empreendedora, as empresas que você passou, todas, você é muito ligada a business, mas todas muito conectadas à tecnologia. A gente não pode deixar de citar o um momento pandêmico, o quanto que isso impactou inovação, empreendedorismo, tecnologia no mundo todo. Querendo ou não, com todos os aspectos ruins e negativos da pandemia, ninguém gostaria de estar passando por isso, mas o Brasil foi um dos países que mais se digitalizou no mundo. A média, só para que quem está escutando a gente possa ter esse dado, o e-commerce a nível global cresceu uma média de 27%, na América Latina cresceu 41%. E isso por quê? Porque as pessoas se digitalizaram. As pessoas, hoje, a gente tem uma média de mais de dois celulares por pessoa no Brasil. Isso é incrível, gente. Então as pessoas passaram não só a entrar no WhatsApp ou nas redes sociais, mas passar a consumir dentro da internet, a comprar o e-commerce, o supermercado, a farmácia, uma série de outras categorias. Isso, isso muda tudo, o que é tecnologia o que é mercado. E aí eu passo a bola para a Ju, você que vem vivendo o um mercado de tecnologia ao longo desses anos, assim, o que, que você tem sentido no mercado? A Web3, o que, que você tem sentido? Para onde que está indo as empresas de tech? Porque é, os profissionais têm que se atentar tanto a esse mercado como hoje.
2: É... então eu, eu boa pergunta também porque eu vim de t... eu vim eu, eu eu não tive uma uma trajetória profissional em um segmento né eu tive experiência em múltiplos segmentos e hoje eu sou mais ligada ao segmento de fintech né mas eu vejo é... isso que você falou da digitalização é... eu acho que eu eu senti mais em quem tem poder aquisitivo, tá? Por exemplo, para você fazer compra em supermercado, para você pedir comida, para você é, digitalizar a sua vida financeira. Né? Eu acho que você tem um, é, é, um, um consumo de serviços que são é, é, limitados a uma classe social mais A e B, e você tem outros serviços que, sim, é, são mais massificados e permitiram essa digitalização, como você baixar um aplicativo que te permite recarregar seu cartão de transporte, recarregar seu cartão é, 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 seu celular, comprar gift card para você jogar o seu jogo online, para você assistir Netflix durante 30 dias, né? Então, é, é, eu, eu, você tem essas mudanças, né? E o que é muito curioso é que, pela pandemia, a gente antecipou aí uma onda que talvez viria no Brasil bater em três anos, né? É, o que é muito interessante também. E eu acho que isso proporciona com que a gente consiga cada vez mais é, participar de um mercado que esteja muito próximo à inovação. né? A gente a própria América Latina, ela tem, ela está vivendo um boom de startups, de investimento, de coisas novas que estão acontecendo aqui. Né? A Argentina é um polo Super inovador, o México é um polo super inovador, Colômbia, Brasil, né? Então a gente tá, eu acho que a gente está vivendo num momento de ouro, assim, né? Se eu for falar da, da em respeito à, à, à inovação, né, de coisas novas. Então eu acho que o boom do cripto ainda tem muita, um mato verde ainda para ser capinado aqui na América Latina, a própria, o blockchain, como o uso de infraestrutura também. É, eu acho que essa tendência do dólar, né, de você usar o dólar como uma moeda mais estável ou como uma diversificação de investimento, também é uma tendência que está vindo para ficar. Talvez menos no Brasil, né, mas para países como Argentina e Venezuela é super importante. É, o metaverso é uma coisa que tá, tem se falado muito, né? As empresas, elas estão começando a migrar.
1: O tema, né? O tema. É o, tema, é o, tema o tema da, da vez. É, é,
2: o tema da vez, mas eu, eu confesso que eu tenho uma certa preguiça desse tema. Eu também. É, eu acho que até... até e, e também estou com, uma, estou com preguiça de palavras como disruptivo. É, então, é, é, um, é um, um lugar que, assim... Tá muito embrionário, tá muito embrionário, né? Hoje eu, 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 eu não vejo acontecendo anytime soon, né? Eu acho que tem tantas outras tantos outros gaps que a gente tem é, para explorar, outras oportunidades que a gente está tem para explorar que a gente não está explorando ainda, né? Que que são tão mais ricas, né? Do que você tá num, num lugar que não sei, você tá, tá proporcionando ali um comportamento Vir, só a virtual, né? E a vida real? É, eu acho que o, o, a, os aplicativos de, de paquera eles tiraram um pouco, né? Dessa, da, da, também né? Da, da vida real. Porque o que, que a gente fazia antes? Né? A gente ia pro barzinho ou pra balada e a gente é era tete é a tete ali paquerando, né? Hoje é em dia não. Hoje em dia eu não preciso é nem sair de casa para eu paquerar. Né? Então, assim, o quanto também a gente está... É, sendo muito rápido para transformar nossa vida no, no virtual, né? O quanto que e, e pouco enxergando o quanto que a gente perde de afeto aqui na nossa vida pessoal, né? Então cada vez mais as pessoas ficam carentes, cada vez mais as pessoas sofrem de ansiedade. Você vê os jovens, é, a gente via, né? Tino Rap, né? É, a galera mais nova querendo ser gerente em seis meses. Eu demorei para ser gerente, sei lá, gente, dez anos, né? Assim. É isso. É, então, assim, é, é, tá tudo sendo engolido de uma forma muito rápida, né? E eu acho que, acho que dá para parar respirar um pouco e entender que tem outras coisas acontecendo que eu acho que a, os próprios, as próprias empresas que a gente trabalha são empresas super novas e tem muita coisa ainda para a gente né, é, explorar, para a gente crescer, para a gente expandir, para a gente criar ainda, multi, multiplicar os nossos produtos e serviços, né? Por que, que eu estou querendo dar um passo maior do que a minha
0: perna? Né? Então, é isso. É, é, isso, é, isso é muito louco. assim. Sexta-feira, eu estava fazendo uma reunião no Rio de Janeiro, no importante varejista no Rio, e eu fiz uma pergunta super natural. Falei, poxa, vocês não estão em São Paulo, né? É, a gente está falando aqui de crescimento, está falando de o quê? Vocês não pensam em expandir para São Paulo? E falou, cara, a gente tem 70 anos e a gente enxerga que dá para dobrar de tamanho só dentro do Rio de Janeiro. Então, para mim, não me interessa pensar em outra coisa e desfocar do que eu posso fazer aqui ainda. Um passo de cada vez. Talvez, num outro momento, a gente pense... Aqui não me remeteu, eu falei, cara, o quanto que a gente, profissionalmente, a gente antecipa etapas, né? Seja na nossa carreira, seja na nossa empresa. Eu acho que até... É, o boom das redes sociais e as pessoas é, é, o tempo todo falam de coisas, que a gente, de temas que a gente não domina, dá um fomo dentro da gente, parece que a gente está para trás né o tempo todo, parece que a gente nunca está é, à frente das, das discussões. Isso causa, é, é, eu imagino, um comportamento da gente ultrapassar algumas etapas que são importantes até para a construção da nossa carreira. Então, enfim, uma parentes aqui que eu queria compartilhar com mas só que assim os meus sentido. amigos
2: que não são é, que são sei lá de um meio mais artístico do cinema da música né que até hoje não sabem dizer o que eu faço né minha família é muito difícil <risos> minha família também não sabe não tem, tem gente na minha família que acha que eu inventei 3G né Aí eu falei, olha, se eu tivesse inventado o 3G, com certeza eu não estaria aqui e nem você aí. <risos> é, eles, eles falaram uma coisa brincando pra mim outro dia, que é verdade, né? Hoje em dia, no LinkedIn, todo mundo é head de alguma coisa, né? Então, é... assim, é, tem essa coisa glamourosa, né? Do, é, de você ser empreendedor, né? Mas só que assim, por, por baixo disso tudo, tem muito trabalho, né? tem muita relação, tem muito aprendizado, tem muito não que você recebe. Né? E eu acho que é disso que você aprende. Né? Eu passei nove anos sendo empreendedora e eu não tive unicórnio, eu fiquei endividada, mas eu posso dizer, é, o brasileiro ele tem é, é, aversão a, a você falhar. Ao fracasso, a fracasso talvez, né? é... Por exemplo, quando você vai para os Estados Unidos, você vê... Uma galera lá sendo garçom, garçonete, barista e. Né? Aqui não, é, é, você tem vergonha, né? Uma vergonha do, do fracasso, né? De você ser, você ser menor do que aquilo que ah, você faz. Você julga, quer.
1: né? Que aquilo ali é exatamente, menor do que o que você faz.
2: Exatamente, não, exatamente. Então, assim, se eu não tivesse, se isso não tivesse acontecido é, comigo, é, eu não seria a profissional que eu sou hoje, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu não estaria onde eu estou. Não, então eu devo muito ao meu fracasso Muito obrigada, fracasso
0: né? Não, é, isso, isso é muito louco assim. A Ju citou uma passagem que a gente teve junto se Eu quero compartilhar com quem ah, Ouve o nosso podcast é, Eu lembro de eu estar Entrevistando uma pessoa Uma vaga de analista E essa pessoa Me questionou na entrevista O que ela precisava fazer E quantos cargos tinha acima dela Para ela ser head e quanto tempo levaria pra isso acontecer? Ela tava na entrevista pra ser analista.
1: Isso aconteceu comigo falei, semana cara, passada, tá? Uma pessoa perguntou gente... pra mim, pra analista, se eu tinha vaga de diretor no futuro.
0: Gente, assim, é, é, que, que maluco isso que a gente tá vivendo, né? É, é, nossa, cara, é, eu não sei, não sei, assim, eu, eu, é, é tanta inconsistência, né? Eu, eu lembro profissionalmente que é, no começo da minha carreira e eu vi até dos meus pares porque acho que isso foi uma coisa muito importante para mim eu, 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 eu caí em ambientes onde tinha pessoas muito inspiradoras do meu lado então as pessoas me forçavam a subir um pouco a régua mas eu sempre me achei é, é, meio crise do impostor talvez até demais do que deveria mas eu sempre achei que eu tava entregando menos do que eu precisava para aquela posição e, cara, eu, eu nunca sonhei grande demais na frente, assim, falou falei, cara, eu tenho que dar o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo, e as coisas foram acontecendo. Só que nunca parando, num período de 10 anos, eu tinha dado passo para caramba, assim, foi cara, o quanto isso foi importante manter a consistência. Enfim, é, eu, quero, eu quero agora explorar um lado, Júlia, voltando no tempo, retrospectiva. Se a gente voltasse a fita da sua vida há 10, 15 anos atrás, que conselho você daria para a Júlia que estava empreendendo em 2009 ou pouco antes disso? O que você falaria para ela é, dado a Júlia que se formou hoje e é country manager de uma startup maravilhosa que está chegando no Brasil?
2: É, eu acho que eu falaria para ela calma, não precisa ficar tão aflita não precisa ficar angustiada fica tranquila que vai dar tudo certo porque é, foram momentos bem difíceis assim para mim sabe é, quando eu estava lá empreendendo e talvez até antes quando você fica um pouco é, sem saber né assim acho que aqui no Brasil de novo né a gente tem que sair do colégio para entrar na faculdade depois da faculdade a gente tem a pós graduação a gente tem o MBA a gente tem que fazer isso tudo né porque senão não é o bastante né é, e, e a gente não para para entender o que de fato a gente quer fazer. Né, assim, eu caí de paraquedas também na minha faculdade. Né? Eu fiz, eu fiz é, publicidade. Pergunta para mim se eu trabalhei é, em agência. Nunca trabalhei em agência.
1: Eu
0: também. Mas, <risos> mas assim... Somos, somos três publicitários. Três é, publicitários é, é. nunca foram
2: publicitários. Nunca!
0: Nunca <risos> fui!
2: Mas, eu, mas eu, eu tive uma base ali também que me ajudou a seguir o meu caminho. Né? Então, eu acho que, é, eu acho que eu falaria pra ela que, calma, que vai dar tudo certo, é, continua, continua, eu, eu, eu acho que tem uma outra coisa que poucas pessoas, elas, elas levam a sério, né, que eu acho que é o feeling, sabe, feeling, óbvio que tem as coisas que você tem que, que você tem que provar por A mais B, matematicamente, analiticamente, né, porque daquilo, mas tem outras coisas que é o seu instinto, que é o feeling, né? então eu diria para aquela Júlia também ela acreditar no feeling, feeling que ela tá sentindo no instinto dela e não deixar ninguém dizer o contrário então é isso eu acho que eu acho que a gente também é, Diego também quando é, de você né você tava o síndrome do impostor você achando que você tava entregando menos do que você ter, tinha que entregar é, é, naquela naquela posição eu acho que a gente fica é, 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 imerso numa insegurança tão grande e pouco é, se, total. olha, e pouco, e pouco se valoriza. Né? Eu acho que é, 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 acho que agora, né, sei lá, com quase 40, ai meu Deus, falar isso, quase 40. É, mas com carinha de...
0: Carinha vir, de 22. Vir, que isso, gente. É...
2: Eu posso... Eu posso é, é, foi tarde para eu conseguir me enxergar e me, valorar, me valorizar, sabe? Então eu acho que é, é, quando você. Mas tudo bem, quando você é mais jovem, você não tem maturidade. Talvez você sinta um pouco mesmo de síndrome do impostor, mas é, eu acho que é se valorizar, sabe? Para dizer que, cara, você não é foda agora, mas daqui a pouco você vai ser, sabe, um pouquinho mais de chão, sabe? Então é isso.
0: E centro pela etapas, é, calma, um passo de cada sim, vez. Sempre ah, andando, sim, sempre sim. em frente, mas um passo mas, de cada vez. Mas eu disse isso tudo é isso importante. pra
2: dizer que eu daria um grande afago à Júlia, sabe? A Júlia de, de 15 anos atrás, um grande afago, coitada. Tava ali penando. Ah, dá um abraço, né? Dá um Tentado. abraço gostoso, dá um, fazer um carinho,
1: dar um beijinho, dar um colo, sabe? É, Júlia, eu tenho uma dúvida, antes da gente acabar, a gente já tá aqui no finalzinho do papo, conta um pouquinho pra gente qual que é o insight, assim, da RTM que vocês trabalham agora, né, qual que é o público que você pega, porque você falou um pouquinho lá atrás sobre investimento, sobre moeda estável, qual é o público que vocês estão procurando, conta um pouquinho do business que é uma coisa tão nova que eu acho que é legal dividir isso também com quem está ouvindo a gente. É, a gente tem uma conta digital em dólar, tá? Então, basicamente, todo mundo
2: que precisa receber em dólar é um público que a gente... que é o nosso target. Então, você pega aí freelancers, você pega profissionais dependentes, empresas que precisam receber é, ou pagar em dólar. É, você pega, por exemplo, influenciadores, gamers... Então, você pega ali um, um universo de pessoas que antes utilizavam plataformas que eram muito caras né, para você tirar o dinheiro ou você depender do seu banco, né, que impõe taxas abusivas em relação a, a você transformar a, a, o dólar para a sua moeda local e a sua moeda local para o dólar. Então, a gente criou essa plataforma. É, a gente, é, eu participo dessa operação é, mas é, ela foi criada justamente para ocupar essa dor, né? Para ocupar esse gap. Né? Hoje a gente tem sites é, em que as pessoas é, é, utilizam para é, é, fazer tarefas online e ganhar dinheiro, né? Então essas pessoas são pessoas que a gente atinge, né? Então a gente acaba que a gente consegue atingir todas as classes, né? Porque você tem lá uma pessoa que é, é, é um advogado. É, que é bem sucedido, mas ele quer diversificar o investimento dele em dólar. Então ele conta, né, na RTM, uma plataforma que para ele vai ser mais rentável, porque não tem as taxas que num banco normal teria, ou o dólar não é tão caro para você comprar, né? E você tem ali as outras, os outros públicos alvos aqui, que públicos alvos que eu falei, é, é de pessoas que também buscam uma plataforma que, que te dê liberdade, né? No final do dia é isso, né? A gente veio para democratizar é, é, o uso do dólar e, e você ter liberdade para escolher como você quer transacionar esse dólar. Se você quer comprar cripto, se você quer manter aquele dólar ali, se você quer
1: fazer o saque para sua moeda local. Então, você escolhe, né? Legal, porque é, é o que você falou, né? Eu acho que a gente, como brasileiros, a gente não tem essa cultura do dólar, né? Fora daqui é muito mais... Você vê isso acontecendo, mais até na própria Europa, que você Sim. tem o euro forte também, tem essa cultura do dólar, né? Uhum. Exatamente. A gente, não
0: tem, a gente não tem a cultura financeira, né? Sim. É, eu acho, eu acho que, que é, é isso, Tia. Educação é, financeira no Brasil financeira. ainda é muito, é, muito ela, ela é muito
2: Ela é muito básica. É, as pessoas elas estão agora começando a se interessar, né? Eu acho que também pela fase da pandemia, né? as, as pessoas precisavam né? começar a se interessar sobre o assunto. E, e eu digo para vocês, a gente não tem essa cultura, mas vamos voltar ao papo anterior, né? Há 10, 11, 15 anos atrás, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha Uber, a gente não tinha Facebook, é, é, isso tudo, é, as demandas foram criadas, né? A gente não tava na rua e falou, hum, eu não quero mais usar táxi, se eu tivesse esse outro, né?
0: Não, isso aqui não existia esse podcast aqui, isso aqui não era Exatamente. uma forma de consumo de, de áudio então né? eu
2: acho que é, é, de novo né o que que me dá tesão me dá tesão em estar numa organização que é super novo isso e eu estou entrando no mercado que é virgem e que eu vou educar o que eu vou ser referência eu vou construir do zero então é isso que me dá tesão
0: animal animal para a gente fechar o papo é... Eu gostaria de uma mensagem final sua, Ju. Quando você tá contratando uma pessoa para o seu time, eu acho que você vai contratar muito agora como country manager <risos> da startup foda. O é, que, que você tá olhando? Você tá olhando hard, soft skills, mix dos dois?
2: Eu tô olhando. Claro que hard skills é muito importante, né? Principalmente quando eu preciso. Eu não posso. Eu não consigo dedicar meu tempo ensinando mais, infelizmente, né? então é, é, depende para que camadas é, de posições que eu preciso, mas é, para mim o que vale muito, muito mais a pena e o que para mim é muito mais rico são as soft skills. Eu quero saber qual é o caráter da pessoa, eu quero saber qual é a personalidade dela, que tipo de cultura ela, ela gosta, ela se adequa, né? E, e, e de novo, né? Acho que ter uma pessoa que tenha, que tenha é, 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 um alinhamento dos pilares que são importantes para mim é o que mais importa, né? Que é a diversidade, respeito e transparência. Então, se eu não tiver isso no meu time e confiança, né? Se eu não tiver isso no meu time... Total. Eu não quero, né? É... é isso.
0: Total. Super concordo. Galera, chegamos no final de mais um podcast incrível. Eu adorei a conversa, espero que vocês também. Já sigam a gente nas redes sociais... É, é makers no Instagram somos makers no YouTube Makers TV. Marque a gente, marque no LinkedIn, a gente vai adorar trocar com vocês, dê ideias de novos convidados, perguntas que a gente possa trazer aqui, enfim, esse podcast é feito a 200 mãos aqui. Então, tamo junto. Júlia, mais uma Sim, vez obrigado imagina. pelo seu tempo, pelos ensinamentos. A vocês Simone, pelo minha canal. parceira, obrigado.
1: Super obrigada, gente. Um papo também dele achei delicioso. Então até a próxima. Até Beijo. A próxima, tchau, gente. Tchau, gente. tchau. Tchau.
2: tchau.